0: Mein heutiger Gast hinterm Tresen ist Wolfgang Kaiser. Wolfgang ist Bibliothekar und macht gerade seinen Master in sozialer Arbeit, also ist sehr breit aufgestellt. Warum ich Wolfgang eingeladen habe? Mich beschäftigt seit einiger Zeit ähm, das Thema Armut und ähm, wie gewähren eigentlich Bibliotheken Menschen, die aus sozial sehr niedrigen Schichten kommen, eigentlich den Zugang zu ihren Bibliotheken? Sind wir wirklich so niedrigschwellig, wie wir immer denken und auch vermitteln wollen? Oder haben wir da doch Hürden und Bedenken und Vorbehalte? Ähm, genau, das sind alles so Fragen, die ich mit Wolfgang einmal besprechen ähm, möchte und ich bin sehr gespannt, was er dazu zu sagen hat. Er, auch, er hat auch einige ähm, Artikel dazu veröffentlicht die wir natürlich dann ähm, in den Show Notes noch einmal ähm, veröffentlichen werden. Ja, seid gespannt auf das Gespräch mit Wolfgang. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß hinterm Tresen. Okay, ja, hallo, herzlich willkommen hinterm Tresen. Mein heutiger Gast ist Wolfgang Kaiser. Hallo Wolfgang, herzlich willkommen hier bei uns in Weg hinterm Tresen.
1: Hallo, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Wolfgang, ich möchte mit dir heute darüber sprechen, ähm, weil du scheinst mir ein Experte dafür zu sein, ähm, nachdem ich recherchiert habe, zur Niedrigschwelligkeit und zur Zugänglichkeit ähm, in öffentlichen Bibliotheken für alle. Mich beschäftigt dieses Thema ähm, eigentlich schon ein bisschen länger, aber jetzt ganz besonders schon äh, länger in der Corona-Zeit, weil wir ja eigentlich nicht wirklich zugänglich sind. Wir sind geschlossen oder viele Bibliotheken sind geschlossen, bieten nur einen ein Lieferservice an oder sind eben nur sehr eingeschränkt ähm, zu nutzen. Und ähm, es gab diesen Bibliothekspolitischen Bundeskongress, Orte der Partizipation und des gesellschaftlichen Zusammenhalts war ein, war ein Thema und dazu würde ich mich gleich gerne einmal mit dir austauschen, eben auch im Hinblick auf diese Niedrigschwelligkeit und Zugänglichkeit für alle. Ich finde, das spielt, da, ich finde, das spielt in diese Fragestellung rein. Aber erstmal möchte ich dich bitten, dich einmal vorzustellen, weil du hast einen sehr interessanten Werdegang.
1: Ja, mein Name ist Wolfgang Kaiser, ich bin äh, Diplombibliothekar, das ist das, was ich studiert hatte 2007 an der Fachhochschule in Potsdam und ähm, habe dann in verschiedenen Bereichen, war ich tätig, auch außerhalb der Bibliothekswelt in den letzten Jahren. Ich war zuletzt zum Beispiel Sozialarbeiter in der städtischen Notunterkunft in München oder eben auch schon im Bereich der Erwachsenenbildung Richtung E-Learning tätig und auch mit Schülern gearbeitet an mhm. in Schulen als pädagogischer Mitarbeiter. Mhm. Und eben durch die verschiedenen Auslandspraktika habe ich da so eine Nähe zu, zu Frankreich oder zur französischsprachigen Welt entwickelt. Ja. Auch auch die Bibliothekswelt kennengelernt äh, durch, durch den Aufenthalt als Gaststudent an der um, Hochschule in Paris. Äh, mhm. Und fand es eigentlich eine sehr spannende Erfahrung, mhm. weil es dann doch äh, ein bisschen anders dort äh, organisiert ist, zugeht und ähm, eben, ne, ja, fand es eine gute. Einen guten Perspektivenwechsel, das auch mal kennengelernt zu haben.
0: Mhm. Wie, was, was, wie geht es da anders zu? Was sind die Unterschiede, so ganz spontan?
1: Naja, es ist insgesamt äh, durchaus zentralistischer, aber ins, es, es, es scheint aus meiner Sicht, das war zumindest damals so, jetzt scheint es äh, vielleicht nicht mehr so zu sein in Deutschland, aber damals wurden recht viele Bibliotheken gebaut, zusätzlich noch Stadtbibliotheken, Vorstadtbibliotheken. Da wurde damals ganz viel äh, gemacht äh, und das habe ich so damals, äh, das damals, was heißt damals, das war so 2007, 2008, mhm. 2009, 10, wo ich auch da wieder auf Besuch war, äh, recht viel gebaut eigentlich und sehr äh, imposante äh, Vorstadtbibliotheken aus mhm. Glas und, und verschiedene Sachen. Das habe ich jetzt so jetzt hier eher nur von den Großstadtbibliotheken in Stuttgart oder yeah. irgendwo anders in Erinnerung.
0: Ja. Yeah. Okay, das ist interessant.
1: Und ansonsten, ja, es, es ist auch ein gutes Netz da an Bibliotheken gewesen, was jetzt die Stadt äh, und so weiter angeht. Und ja, also der Gedanke eben ist, ich, vielleicht ist es einfach ähm, so, dass die weiß nicht genau, wie man das so, so, so kennzeichnen sollte, aber es war zumindest mein Eindruck, dass, da, äh, dass die da nicht sparen an Personal, sag ah, ich ja, mal, okay. so, oder so, wie es vielleicht damals in der Zeit, als ich dort war, äh, in Deutschland eher der Fall war, dass mhm. da vielleicht nicht so mhm. äh, die Stellenangebote da waren, wie es jetzt vielleicht eher in Deutschland der Fall ist.
0: Mhm. Okay. Mhm. Und... Ähm du machst ja jetzt, oder hast einen Master gemacht auch äh, im, im Bereich soziale Arbeit, ne? Ist das, ja, schon, richtig. Ja, genau. Und ist das und dann jetzt eher was, wo du dich hin orientierst, oder ist ich, das...
1: Ich, äh, wie gesagt, das, es ist einfach so, so würde ich es jetzt auch sagen, dass ich verschiedene Interessen habe und, äh, mhm. und das heißt nicht, wenn jetzt das eine Interesse abflaut, äh, weil ich jetzt da beruflich, sage ich jetzt mal, in der sozialen Arbeit tätig bin, dass ich dann ähm, mich für das an... Es ist erstaunlich jetzt gewesen, dass eben diese, dieses Über... das, ähm, Was auch vor allem in den USA zu beobachten ist, dass es da Studiengänge gibt, mhm. die speziell dieses Interdisziplinäre ja. äh, anbieten, soziale Arbeit und Bibliothekswissenschaften. Mhm. Das ähm, gibt es dort an mindestens drei Hochschulen, okay, habe ich da in der Hausarbeit herausgefunden. Ja. Und das Gleiche eben auch im Pädagogischen. Ja. Äh, nicht nur wie jetzt da in, an der Hochschule in Leipzig als Master-Schwerpunkt mhm. Bibliothekspädagogik, sondern richtig äh, Teacher-Librarian für mhm. Schulbibliotheken, ein Studiengang, mhm. oder eben das Pädagogische noch viel mehr äh, herausgestellt wird. Mhm. Und deswegen würde ich mich jetzt gar nicht so... Ähm, eine bestimmte Richtung verorten. Ich denke, ich bin jetzt spezialisiert für ja, verschiedene ja. Dinge. Es wird mir jetzt mehr und mehr klar, nachdem ich mich mit dieser Thematik durchaus befasst habe die letzten hm. Jahre.
0: Ja, stimmt. Also ich hab, denke auch oft, dass, dass man viel interdisziplinärer arbeiten sollte. Also gerade im Bereich Pädagogik, aber jetzt durch die Digitalisierung natürlich auch vielleicht nochmal im Bereich Technik. Aber wir sind ja jetzt eher so in diesem Bereich ähm, Bibliothekspädagogik, ähm, wollen wir sprechen Bibliothek als öffentlicher Raum, als Raum der Niedrigschwelligkeit und der Zugänglichkeit für alle. Ähm, genau. Wie, wie, wie ist da deine Haltung dazu? Würdest du sagen, das ist in Deutschland das ist so? Oder äh, bewegen wir uns darauf zu? Mein Eindruck ist, das Thema wird eigentlich ähm, zu wenig behandelt.
1: Ja, also ich habe im Laufe der letzten Jahre verschiedene Bibliotheken kennengelernt, sei es durch Besuche oder durch eben auch eigene Mitgliedschaft oder auch durch die Arbeit und so weiter. Ja. Ich, ich glaube, dass Bewusstsein da ist. Ich will jetzt nicht weiß von einer Bibliothek, die haben sich da auch so Streetworker eingeladen, weil sie mhm. da nicht mehr äh, klargekommen sind äh, mit den üblichen Hausregeln, dass man jetzt da irgendjemanden holt. Und, mhm. äh, und dann gibt es wieder eine andere Bibliothek, die liegt hier ganz in der Nähe von, von, von Schwarzenbeck. Die hatte zum Beispiel unten den Zugang, dass man Geld reinwerfen muss, um die Toilette zu benutzen. Da fängt es für mich eigentlich schon an. Ah, das ja. ist so der erste Zugang, wo ich sage würde da, wenn es da schon, wenn ich da schon so begrüßt werde, dann mhm. dann weiß ich gar nicht, völlig wurscht, ob ich jetzt, oder egal, ob ich jetzt da äh, Obdachloser bin, ja. oder was auch immer ich da bin, aber wenn ich da irgendwie, äh, das, das fand ich da schon, weil ich das, das so selbst erfahren hatte, dachte, jetzt habe ich kein Kleingeld, ja. was ich jetzt machen? Ja, ja, äh, stimmt, stimmt. Also, ja. Und wie gesagt, ich ich denke, dass, um die Frage zu beantworten, dass, dass man da mehr machen könnte, weil mhm. letztendlich es gibt die International Federation of Library Associations, ja, die, dieses, die, die sich diesem Thema jetzt schon mehrere Jahre angenommen haben, mhm. aber auf regionaler Ebene ist da nicht so wie in den USA dieses Social Responsibility. Die haben auch da verschiedene Gremien gegründet, schon seit 1990. Mhm. Es, es ist einfach ein Thema, was nicht vorkommt. Und da geht es nicht nur um Obdachlosigkeit, sondern einfach... Ob man Zugänge schaffen ja. muss äh, für bestimmte gesellschaftliche Schichten.
0: Mhm. Magst du mal auf diese ja, gesellschaftlichen Schichten noch mal ein bisschen eingehen, was du da genau meinst oder was du da ja. genau dir herausgearbeitet hast?
1: Ja, das sind vielleicht Menschen, die jetzt eher bibliotheksfern sind. Wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel an meine vorletzte Tätigkeit denke, mhm. das war früher ein ehemaliges Schulzentrum, das wurde dann aufgesplittet. Auf der einen Seite war die Mittelschule, an der habe ich gearbeitet. Mhm. Gegenüber war das Gymnasium und dann mhm. war noch eine Schulbibliothek zwischendrin. Und äh, mhm. ich kannte die aus meiner eigenen Schulzeit noch, diese Bibliothek. Und habe eben gemerkt, dass das viel zu spät angesetzt wurde, da okay. an dieser Mittelschule. Mhm. Äh, da, zumindest, wenn da schon was vorhanden ist, mit denen zu arbeiten. Mhm. Äh, und weil es wahrscheinlich an der Grundschule, an der ich auch war, keine Bibliothek gab oder keine Zugänge. Mhm. Also,
0: die, das, Aber da sind das doch eigentlich... Völlig, mhm.
1: Es war das sehr schwierig, da an die ranzukommen, an die Jugendlichen, dass man sagt, okay, sie, natürlich, wenn das jetzt eine äh, Klassen- oder ein Dings ist, äh, obligatorischer ja. Besuch, dann geht man da schon mal hin. Aber dass man da vielleicht, un, vielleicht seine Hausaufgaben erledigt oder okay. wenig äh, Motivation.
0: Mhm. Ja. Und wie? Wa, was glaubst du, wie schafft man diese Zugänglichkeit? Also ich möchte ein bisschen so auf diese... Mhm. Ähm ja, Willkommenskultur auch hinaus und, und dieses Offensein für alle, was Bibliotheken ja oft ähm, für sich in Anspruch nehmen und ähm, wie, wie, kann man, wie kann man so eine Zugänglichkeit schaffen? Wie, wie, was glaubst du, wie wir ich, uns da aufstellen sollten besser?
1: Ich denke, es, es wird ja schon vieles getan, was das angeht, dass man schon im Früh, äh, früh äh, die Förderung ansetzt mhm. äh, oder auch manche schon im was da manche für Aktionen haben im, in Krankenhäusern, dass die schon mhm. mit dem Geburt schon irgendeinen so Leserausweis bekommen. Die ja, Eltern und so weiter. Mhm. Da wird schon viel gemacht. Und deswegen würde ich das gar nicht abstreiten, dass dann nichts gemacht wird. Und es funktioniert ja in sehr vielen Fällen auch. Mhm. Aber ich denke, dass es das halt... Ja, weil die Schule oder andere Bildungseinrichtungen, Kindergarten und so weiter... Das, da gibt es auch natürlich die Medienboxen oder Toni ja, und ja, ja. Anatolin oder wie, wie das heißt, alle mhm. und so weiter. Aber ich, ich denke, es ist einfach ähm, ja nicht so einfach zu beantworten, dass ich jetzt hier so mhm. weiß, wie es richtig gemacht wird. Aber nee, ich, ich das denke, nicht... dass, ich, dass man einfach so wie es eben ähm, Schulbibliotheken, wenn man sich das ganz genau angucken würde und jetzt vergleichen würde in Deutschland, wie viele Gymnasien haben eine Schulbibliothek mhm. und dann mal vergleichen, wie viele Hauptschulen und wie viele mhm. Grundschulen haben eine Schulbibliothek. Ja,
0: okay, und in welchen
1: Bezirken oder in welchen Stadtteilen äh, sind die verankert? Mhm. Dann bin ich schon, das wäre auch eine interessante äh, Abschlussarbeit oder vielleicht auch höhere wissenschaftliche Arbeit, das mal zu analysieren. Da bin ich mir fast sicher, dass nicht nur sowieso die Gymnasien da überrepräsentiert sind mit ihren Schulbibliotheken, sondern eben auch ja. die unteren, äh, sei es äh, Kindertagesstätten, ja. und Ganztagsschulen und so weiter. Mhm. Und da könnte man schon, da müsste man vielleicht mal ansetzen, sage mhm. ich mal.
0: Ja, stimmt. Das wäre natürlich, glaube ich, auch ein allererster Ansatz, aber das auch vielleicht erstmal zu untersuchen, wie das überhaupt also wirklich ist. Ähm, ich möchte jetzt aber doch nochmal auf dieses Thema Armut zu sprechen kommen, ja. bildungsfern und so ja. weiter. Ähm, du hast ja relativ viele Artikel oder ja, viel geschrieben dazu. Ja. Ähm, Thema Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit. Ich kenne das ein bisschen aus wissenschaftlichen Bibliotheken, dass Menschen, die wohnungslos sind, sich dort aufhalten. Ähm, ja. Habe aber auch beobachtet, dass es einfach schwierig ist. Also wie... Ähm, wie gehen öffentliche Bibliotheken damit um? Da habe ich jetzt ähm, eigentlich nicht so viel dazu gefunden. Es gibt so ein paar Konzepte, aber ähm, ja, ich glaube, es ist schwierig, auch fürs Personal. Wie geht man damit um? Ähm, wie, wie kann man da irgendwie sensibler werden? Wie kann man da einfach, ja, aufeinander zugehen oder eben eine, eine Niedrigschwelligkeit schaffen? Ist das überhaupt möglich?
1: Also, ich weiß durch eine Bibliothek, mit, mit deren Mitarbeiterin ich in Kontakt war und mit äh, bestimmten Streetworkern, die dort eingeladen wurden, mhm. äh, dass ähm, da sehr, sehr große Vorbehalte bestehen, ja. nach wie vor. Ja. Seiten des Personals, mhm. dass die sich am liebsten, ich weiß jetzt nicht, ich kann sie nicht alle äh, über den Kamm scheren, aber klar. da sind einige dabei von dem Personal, die sich das am liebsten wünschen würden, dass da härter durchgegriffen wird. Mhm. Äh, das heißt, keine Zugänge zu schaffen, mhm. niedrigschwellig oder mhm. dass man da irgendwie äh, und, und auch Ängste wahrscheinlich auch, sehr viel Vorurteile letztendlich, ja, also ich ähm, denke, da, da müsste man ansetzen, so ähnlich wie das die in, in Wien gemacht haben, äh, mit denen ich da durch einen Zeitungsartikel schon vor, vor drei oder vier Jahren in Kontakt war, äh, die ist, äh, wie nennt sich das nicht, Stadtbücherei Wien, die heißen... Ich weiß gar nicht, wie sie
0: heißen, aber gut.
1: Bücher, ja, Bücherei in Wien, sagen wir mhm. so, genau. Mhm. Die ähm, haben sich auch Streetworker, das waren so, glaube ich, die Ersten äh, eingeladen, okay. die wirklich auch mit der Klientel arbeiten und haben da so eine Art Schulung angeboten. Mhm. Äh, nicht in dem Sinne, dass man sagt, Randgruppe oder was jetzt auch jemand hier in Deutschland anbietet, mhm. wo es äh, eben um Sicherheit oder Gefahrensituationen angeht, so, dass man nur auf sowas fokussiert. Ja. Das kommt sicherlich dabei auch vor bei diesen Fortbildungen. Ja. Aber eben auch äh, so ein bisschen die Problemlage. Wie sieht denn die Landschaft aus der Wohnungslosenhilfe in mhm. Hamburg oder in mhm. irgendeiner anderen Stadt? Mhm. Äh, da, darauf mal zu fokussieren, weil viele, also ich Bevor ich mich jetzt mit diesem Thema äh, beruflich und so weiter befasst habe, äh, mhm. war ich mir vieles auch nur an der Oberfläche ja. bekannt. Und letztendlich wäre das ein erster Schritt. Mhm. Äh, und ich denke, wenn man in einer Bibliothek arbeitet, äh, egal ob ganztags, halbtags und in welcher Position auch immer. Ja. Äh, da sollte man jetzt nicht nur über die Leute Bescheid wissen, für die man das Programm äh, Leseförderung oder mhm. die, die, den Bestandsaufbau hauptsächlich konzipiert, sondern man mhm. sollte wissen, wer ist denn da, wo, wo kommt der her oder der, was ja. macht der und, äh, oder die oder was ja. sind das für Menschen? Das, ist mhm. das Gleiche, das Thema mit äh, Transpersonen und Transsexualität ja, auf und, jeden und so Fall, viele ja,
0: stimmt. Sachen,
1: wo ich jetzt auch erst die letzten Jahre mich damit zum ersten Mal befasst Ja klar, habe. das
0: kommt jetzt gerade so, das, das Thema, das stimmt, mhm. das, ähm, da, da sehe ich genauso. eher. Ja. Ähm, ist es denn sozusagen, ist das auch ein Auftrag für öffentliche Bibliotheken, ähm, ein sozialer Auftrag, siehst du das so?
1: Ja, also, mhm. ich, ich, denke, das, ähm, es wird ja auch, ähm, wenn man jetzt da so, was war denn das von der, nicht von der GEW? Äh, da ging es um bestimmte. Es ist ein helfender Beruf in dem Sinne, mhm. ähnlich wie Sozialarbeiter, so so wie ja. ich das schon vor und wenn stimmt. man die, äh, äh, was mir auch schon jemand gesagt hat, da gibt es auch ganz viele Bibliothekarinnen, Bibliothekare, die unter Burnout-Syndrom leiden. Es sind verschiedene äh, äh, Kennzeichen, die darauf indeuten, dass das auch so in diese helfende Schiene alles mhm. geht, wenn man mhm. sich das so genau überlegt. Und ich denke dass, ähm, dass diese Arbeit, die, die man jetzt da verrichtet, richtet sich ja nicht nur, auch, obwohl ich mir da jetzt im Vorfeld was durchgelesen hatte, wo es darum geht, ist es eine kommerzielle Einrichtung, die Bibliothek, ist es ein sozialer. Äh, es, ist, es kann nicht, es das das ist weder das eine, es ist weder nur kommerziell, ja. das ist auf keinen Fall, mhm. aber es ist auch nicht nur soziale Einrichtung. Ja, klar. Aber noch, äh, ist ja der Auftrag da, ja. dass man ja. sich dann nicht nur um die kümmert, die, die eh schon kommen, sage ich jetzt.
0: Ja, ja, nee, klar. Das, ähm, mhm. Aber es muss eben, ja gut, aber es muss eben auch ein Ort für alle bleiben oder ja, vielleicht auch erstmal werden. Ne? Also klar, der Fokus liegt natürlich oft auf denen, die sowieso schon kommen, das stimmt. Ähm, hast du mal so ein bisschen, also so im, im europäischen Ausland oder? Vielleicht auch Vereinigte Staaten. Gibt es da Best-Practice-Beispiele oder gibt es da, ja, gibt da Beispiele, wo du sagst, das könnte man relativ schnell umsetzen auch vielleicht ähm, in, in öffentlichen Bibliotheken hier in Deutschland oder relativ einfach umsetzen, ohne jetzt, ich sag mal jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, eine pädagogische Ausbildung dazu zu machen oder so.
1: Ja, ja. Also was was jetzt zum Beispiel auch ähm, in dem einen Artikel genannt wurde, da, das hat mir, da hat mich die eine Dame von der EFLA-Sektion, äh, die hier in Deutschland für die Deutsche Bibliothek für Menschenrechte arbeitet, auch draufgebracht, dass es zum Beispiel in der kroatischen Hauptstadt in Zagreb äh, da ähm, wie soll ich sagen, gewisse Maßnahmen oder Maßnahmen klingt auch wieder zu, äh, äh, Programme ist mhm. jetzt auch zu hoch gegriffen, mhm. aber äh, dass man einen niedrigschwelligen Zugang gelegt hat für Obdachlose, Wohnungslose, es lässt sich ja nicht immer sofort erkennen, ja. wer was ist, ja. aber diese Klientel da äh, zu integrieren in die Bibliothek und da sind wir eigentlich schon von Integration zu, Eher Inklusion, das wollen ja, ja eigentlich Bibliotheken aus meiner mhm. Sicht.
0: Aber was machen die? Was machen die da?
1: Ich ähm, muss jetzt sagen, jetzt habe ich ein, ein Fass aufgemacht. Ich, er, ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr ganz so im okay. Detail, okay. Äh, okay. obwohl ich mir das mehrmals durchgelesen habe und auch darüber was äh, geschrieben habe. Aber es, es, es wird da etwas angeboten, ja. was relativ einfach umzusetzen war, dass, kann man vielleicht nachträglich noch einen Link einfügen? Da ja, gibt's das wäre wär gut. YouTube-Video mhm. YouTube dazu. Ja. Ähm, und ähm, dann gibt es eben auch äh, verschiedene Aktionen, die da durchgeführt wurden in Großbritannien, äh, dass man äh, zum Beispiel, wenn jemand keinen festen Wohnsitz hat und ja. er möchte sich gern was ausleihen, ja dass man da eine Aktion durchgeführt hat für diejenigen, dass man gesagt hat, okay, wenn der morgen wieder kommt, dann mhm. stellen wir das Buch da in das Regal mhm. und kann er das morgen oder kann sie das morgen wieder äh, abholen. Und äh, dann ist das auch eine Art von Ausleihe, ah, okay. die eben äh, erstens kostenlos, zweitens mhm. eben so, dass äh, keine... Beeinträchtigung stattfindet, des, mhm. des Buches und so weiter und, und mhm. ja, da, da gibt es verschiedene Sachen, wie man jetzt ähm, auch die, ähm, also es gibt Bibliotheken, das war mit denen war ich in Kontakt aus der Schweiz äh, in, in Zürich, die haben zum Beispiel so eine Art Schuldenberatung ah, ja. Äh, geboten, mhm. äh, ja, und da kam auch ein Sozialarbeiter vielleicht einmal in der Woche zu einer bestimmten Uhrzeit mhm. und es wurde, da wurde jemand extern, der wurde nicht ja, eingekauft, klar. der gehört genau zur Stadt wahrscheinlich dazu oder einem ja. Verein ja, und klar. ich denke, man könnte da... Äh, auf, auf so einem Ansatz weitere Dinge, gerade jetzt in Großstadtbibliotheken, auch anbieten, mhm. auch wenn das nur stundenweise Beratung ist oder Ähnliches, was jetzt eben auch ähm, teilweise schon gemacht wird. ja
0: mhm, mh. Und für dich persönlich, wie nimmst, also wie nimmst du das denn wahr? Oder wie hast du überhaupt, als du Bibliotheken, öffentliche Bibliotheken kennengelernt hast, ich nehme mal an, Vielleicht mhm. war das in deiner Jugend oder Kindheit, ich weiß es mhm. nicht. Aber wie hast du das wahrgenommen für dich selber, ganz persönlich? War das für dich wirklich ein offener Ort? War das ähm, ein Ort, wo du dich wohlgefühlt hast?
1: Ich ähm, habe mich da, naja, also es ist ja da ein ehemaliges Schloss gewesen, sage ich mal, die, was jetzt als Bibliothek genutzt wird. Das war so die Stadtbibliothek. Es, mhm. es war einfach auch schwierig, da hinzukommen, mhm. äh, ohne Eltern, sage ich mal, das mhm. war jetzt nicht, ich konnte ja nicht von, der, von einem Stadtteil in die Innenstadt äh, alleine dahin fahren. Mhm. Ich habe mich jetzt da auch nicht so wohl gefühlt, muss ich sagen. Ah, okay. ich ehrlich gesagt. Klar, man hat sich die Bücher ausgeliehen, aber es, es war jetzt für mich nicht so ein Ort, wo ich mich zum damaligen Zeitpunkt gerne ja. länger aufgehalten habe und klar, wenn da niemand von der Familie mitgekommen ist, dann hat man jetzt nicht den ganzen Nachmittag Zeit gehabt, da äh, zu verbringen, das mhm. war einfach nicht so.
0: Ich mhm, äh,
1: hatte auch mal Besuch von jemand gehabt, die sich dann diese Bibliothek auch angeguckt hat, ganz, also ohne zum ersten Mal und die hat das äh, auch so wahrgenommen. Erstmal ah, ja, die, die Treppen, äh, es, es war alles so, ja, also nicht besonders niedrigschwellig, hat mhm. sie es auch empfunden. Mhm.
0: In deiner Vorstellung, wie, wie, mhm. wie, sollen, wie, wie stellst du dir, was Niedrigschwelligkeit angeht und auch ähm, sozusagen den Zugang für alle, wie stellst du dir da öffentliche Bibliotheken vor, in, in, für dich ganz persönlich, wenn du es wenn umsetzen könntest, einfach so, wie sehe das aus?
1: Mhm. Ja, also ich denke, dass auf alle Fälle die, die Infrastruktur, ähm, klar, es gibt natürlich Bibliotheksbusse und Ähnliches, aber mhm. ich, ich denke, man könnte durchaus, ähm, gerade in, in Stadtteilen, so wie das jetzt auch in Frankreich, äh, nach bestimmten Ereignissen, die äh, von in Richtung Ausschreitungen gehen mhm. und äh, äh, ganz äh, brutalen Bränden und, mhm. und sonstigen Sachen, genau mhm. in diesen Stadtteilen hat man äh, äh, niedrigschwellige Zugänge gelegt, indem man erstmal da äh, so Vorstadtbibliotheken geschafft ha hat, dass die teilweise auch äh, architektonische Prestigebauten ja. im besten Falle waren, sage ich mal. Man ja. äh, muss es jetzt nicht gleich so in diese Richtung, äh, weil es ja auch eine Kostenfrage ist, aber letztendlich ist Gibt es denn da die Möglichkeit in bestimmten Gegenden, wo jetzt vielleicht die Menschen nicht freiwillig äh, hingehen, so wie man es in Berlin auch gemacht hat? Da gab es sehr viele Bibliotheken, die sind nur noch ehrenamtlich geführt worden, ja. nur noch als Vereine. Das ja. hat man jetzt wieder übernommen, die Stadt. Äh, das ist schon mal der richtige Ansatz, dass man mhm. das nicht ganz äh, hat so aufgegeben, mhm. äh, gerade mhm. in den Stadtteilen, in denen, ja, dass sehr, wie soll ich sagen, die, die Bevölkerung da den Zugang benötigt ja. und letzt und, und und dass man eben so, wie, wie das vielleicht auch jetzt, ich glaube, Berlin hat es jetzt auch übernommen, aber eigentlich, denke ich, kommt es auch aus Frankreich und aus den USA, dass man äh, so eine Art, dass man rausgegangen ist ah, an ja. dort, wo die Leute sind. Ja, das okay, heißt, mit dem Lastenfahrrad und mit den ja, okay. und, und so weiter. Ja. Dass das vielleicht mehr zu forcieren ähm, ja. und, und da kann man sich alles Mögliche vorstellen. Ja,
0: stimmt. Das ist, ja. Ja, ja. Das ist auch genau aus den, aus den USA ja viel auch, dieses ähm, nach draußen gehen, nach außen gehen und, und ähm, einfach was machen mit den Leuten oder eben auch ja, mit Kindern, wie auch immer. Ja, stimmt, das ähm, habe ich auch viel drüber gelesen. Ähm, was glaubst du, wir müssen nämlich langsam zum Ende kommen. Wir, so, ja. so, ähm, ähm, Bibliotheken in 10, 15 Jahren. Einmal der Blick in die Glaskugel. Ähm, mhm. Wohin entwickeln die sich? Was glaubst du?
1: Werden, also, das, jetzt scheint, werden das Orte äh, werden,
0: sozusagen? Nee. Treffpunkte?
1: Es ist, sie sind es ja eigentlich schon in vielen äh, Kommunen geworden, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann kann jetzt nicht, die, die kenne mich jetzt im ländlichen Raum nicht so mhm. gut aus, aber,
0: mhm.
1: aber ich, ich denke, dass sich dass das noch verstärken könnte, mhm. weil es eben jetzt äh, nicht nur durch die Pandemie, aber auch durch, man hat ja jetzt auch wahrscheinlich gesehen, dass nicht immer nur äh, über die, sozialen Medien ja. äh, über die äh, sonstigen äh, Zoom und sonstigen Kanäle. Mhm. Das, das wird sich nicht äh, auf Dauer so als das, ähm, weiß, ob die digitale Lösef Leseförderung so ja. gut ja. funktioniert wie die analoge und, und viele mhm. andere Dinge. Ich, ich mhm. denke, das wird, das wird durchaus vielleicht sogar ein ich muss nicht sagen Revival, aber das klingt jetzt sehr hochgegriffen, ja, ja. aber so eine Art, ähm, ja, dass sich die Leute wieder nach dem sehnen könnten, nach der Begegnung, ja. die ja jetzt sehr ja weggefallen ist bei Ja, ja ich glaube, Verteilen das merken wir, wir jetzt in der Pandemie, ja. Genau, bitte?
0: Ich denke, das merken wir jetzt auch sehr stark in der Pandemie, ja. dass ähm, ja. diese Sehnsucht nach Begegnung, nach realer Begegnung ja so wahnsinnig groß ist. Ähm, ja, ich, also mein Wunsch ist das natürlich, ähm, dass das, wie du sagst, vielleicht auch nochmal so eine Art Revival erlebt. Aber ähm, braucht es dafür den politischen Willen, die politische Unterstützung?
1: Man kann das eine oder andere, was jetzt auch die niedrigschwelligen Zugänge angeht, äh, durchaus ein bisschen pushen, indem man, es äh, wurde ja, glaube ich, sogar ein, das ist ja, glaube ich, in Großbritannien sogar die, die Pflicht zu gucken. Die müssen sich da viel mehr rechtfertigen, welche mhm. Bevölkerungsgruppen sie erreicht haben mhm. und so weiter. Und wenn man bestimmte Kooperationen eingeht mit der ähm, Jugendarbeit, äh, ja. mobile Jugendarbeit oder Jugendtreffs und verschiedene andere Dinge, die man vielleicht, ähm, weil man da vielleicht noch zu wenig getan hat, könnte man schon... Das muss jetzt nicht immer gleich von ganz Bibliotheksgesetz betrachtet kommen, aber eben auf kommunaler Ebene. Ich will da jetzt keinen Druck ausüben, aber dass man ja, sich so sagt: Okay, welche Bevölkerung haben wir denn überhaupt jetzt erreicht? Mhm. Und, und könnte man so: Das ist ja in der Kulturbranche, nennt sich das Audience Development. Audience Management Development, ja. Oder sowas, mhm. Dass man da. Auch mehr daran arbeitest, so mhm. wie das Theater oder, oder Museen vielleicht auch schon machen.
0: Ja, mhm. Ja, ist ein schöner Ansatz. Ähm, aber mal gucken, ich, also was Audience Development angeht in, in kommunalen, äh, in der kommunale, in der Kommunalpolitik äh, oder auch in der Kommune an sich, ähm, hängt ja auch immer sehr davon ab was kann die Bibliothek überhaupt leisten, wie sie, ist sie personell besetzt, das äh, hm. ist ja auch nochmal irgendwie ein schwieriges Thema, genau. Ähm, ja, spannend, echt, äh, man könnte noch stundenlang weitersprechen, ähm, glaube ich, ähm, vielleicht tun wir das ja auch nochmal, wenn es vielleicht nochmal um das Thema geht, dann würde ich dich vielleicht nochmal anfragen, das wäre spannend. Ähm, ja, für heute möchte ich äh, mich ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dich zu dem Thema zu äußern. Und ähm, wenn du magst, schick mir gerne noch den Link, ähm, dann, mhm. dann würde ich das mit veröffentlichen. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute und ähm, ja, viel Erfolg bei deiner weiteren Arbeit.
1: Dankeschön. Danke, Danke auch. Ja. Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Das war mein Gespräch mit Wolfgang Kaiser. Ähm, vielleicht habt ihr gesehen, aus wie vielen verschiedenen Perspektiven man dieses Thema betrachten kann ähm, und wie engagiert Wolfgang auch ist, ähm, wenn es um das Thema Armut geht, um ja, Menschen, die aus sozialen ähm, Unterschichten kommen, vielleicht auf der Straße leben ähm, und was man tun kann, um ihnen zu helfen. Und jetzt kommt das Ding. Hier stellen wir euch alltagstypische Dinge oder Medien aus der Bibliothek vor. Viel Spaß. Heute bei das Ding der Liveverkehr. Da wir vor Ort nicht alle erschienenen Bücher, Filme und CDs anschaffen können, bieten wir den Service des Liveverkehrs an. Dieser bietet die Möglichkeit, gegen eine geringe Gebühr Medien aus Bibliotheken in ganz Deutschland zu beziehen. Beispielsweise können Fachbücher aus wissenschaftlichen Bibliotheken bestellt werden. Der Liveverkehr ermöglicht unseren Leserinnen und Lesern den Zugang zu einer Vielzahl von weiteren Medien, vom Liebesroman bis zur Dissertation. Heute gibt es mal keinen zweiten Interviewpartner. Ähm, ich möchte euch ein Buch empfehlen und vorstellen, ähm, das sich mit dem Thema Armut beschäftigt. Ähm, und zwar natürlich auf politischer Ebene. Und zwar ist das das Buch von Anna Meyer, Die Elenden. Anna Meyer ist ähm, als Kind ähm, sogenannter Langzeitarbeitsloser aufgewachsen. Und. Ähm, ist später, ähm, hat studiert, ist Redakteurin bei der Wochenzeitung Die Zeit und hat das alles über ein Stipendium geschafft und sagt ähm, über sich selbst, dass ihre Kindheit ähm, überhaupt keine schlimme Kindheit war. Und auch nicht so Aussagen wie, oh, da hast du dich aber hochgekämpft, ähm, machen, sie, ähm, machen sie eigentlich ziemlich wütend, weil, weil das gar nicht eigentlich ihrer Lebensrealität entspricht. Auch wenn sie mit, sogenannten Hartz-IV-Eltern aufgewachsen ist. Anna Meyer behauptet, dass das Wort arbeitslos Menschen allein dadurch definiert, was sie nicht haben. Und, und damit schließt man sie sozusagen von etwas aus, was sich als sinnvoll oder was als sinnvoll zu betrachten ist. Arbeitslose haben aber durchaus eine Funktion in der Ges Gesellschaft. Und Anna Meyers These ist, ähm, dass das auch politisch so gewollt ist. Weil indem wir uns von den Arbeitslosen abgrenzen, ähm, gibt es uns sozusagen das Gefühl, dass wir das Richtige tun. Wir versichern uns, unserer selbst und unserer Arbeit das Richtige zu tun, nämlich dadurch, dass wir arbeiten. Und eben nicht diesem Leid oder auch dieser, diesem dieser Gruppe von Arbeitslosen angehören. Also die muss es sozusagen geben, damit wir uns gut fühlen und das Gefühl haben, das Richtige zu tun. Und deshalb ist Arbeiten was Gutes, was Tolles. Und das muss eben ein rechtschaffender Mensch tun. Und das ist so sozusagen diese These, die sie ähm, vertritt. Und das finde ich eigentlich mal einen sehr interessanten Blick ähm, auf unsere Gesellschaft und auch auf unser politisches System. Was sie eigentlich sozusagen in ihrem Buch zeigen möchte, ist, dass ähm, wenn eine Gesellschaft sich sozusagen permanent über Arbeit identifiziert, schließt sie auch konsequent etwas aus. Ähm, nämlich die Frage nach dem, was machst du eigentlich so? Wäre es doch eigentlich schöner, wenn man einfach mal ähm, antworten würde oder wenn jemand mal sagen würde, äh, äh, ich habe einen Hund oder... Keine Ahnung, ich male gerne oder sonst irgendwas. Das ist sozusagen das, was sie eigentlich gern mal überraschenderweise hören würde auf so eine Frage. Die Elenden ist ein ziemlich wütendes Buch, wütend auf diese ewige Erzählung des Sozialschmarotzers. Wütend auf links, liberales Schulterklopfen und eine Gesellschaft, die sich solidarisch zeigt oder sich äh, zumindest vorgibt, das zu sein und gleichzeitig aber Arbeitslose verspottet. Ähm ja, ich fand das Buch sehr interessant. Ähm, auch noch mal, also hat mir auch noch mal so eine ganz andere Sichtweise auf diese Thematik gegeben. Und ähm, ich kann es wirklich nur jedem mal empfehlen, weil Anna Meyer eben nicht sozusagen durch diese wissenschaftliche, soziologische Lupe auf das blickt, auf das Thema blickt, sondern eben tatsächlich, ähm, ja, dass ja auch ihre eigene Herkunft ist, auf die sie sehr stolz ist. Und das fand ich, fand ich wirklich ein tolles Buch, das empfehle ich euch. Und das findet ihr natürlich auch demnächst bei uns im Regal. Ja, ich denke, wir können aus diesem Buch ziemlich viel mitnehmen indem wir einfach noch mal unseren Blick schärfen auch auf dieses Thema. Also auch gerade wir, äh, die in, in Bibliotheken arbeiten, sowohl in wissenschaftlichen als auch in öffentlichen. Ähm, weil wie gesagt, diese Zugänglichkeit für jeden da zu sein, ähm, das möchte ich hier vielleicht auch mal ein bisschen provokativ in Frage stellen. Ist das wirklich so, ähm, wie reagieren wir eigentlich wenn ein Wohnungsloser in eine Bibliothek kommt. Seien wir doch mal ehrlich, ähm, ein bisschen komisch gucken wir schon oder wundern uns vielleicht sogar auch. Ähm, und ja, das ist eigentlich ziemlich ja, stigmatisierend, möchte ich sagen. Deshalb ähm, für unsere Arbeit ist das, glaube ich, wirklich sehr wichtig. Dieses Thema Armut und wie gehen wir mit Armut um, in öffentlichen Bibliotheken noch mal kritisch zu beleuchten, einfach total wichtig. Und ja, vielleicht schreibt ihr mir auch mal, wie ihr, wie ihr in euren Bibliotheken damit umgeht und wie ihr, das, wie ihr das seht. Das war Hinterm Tresen, der bibliotheks -Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle zwei Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.